0: Das Jazzgespräch
1: Ja, schönes neues Jahr, lieber Dieter. Und schönes neues Jahr, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, unseres Jazzgesprächs.
0: Prosit 19, 19, <lacht> <Scheiße>.
1: 20, <lacht> 24, <lacht> So, bitte wir mal an. Na, passt schon, wir tun weiter. <lacht> wirklich, bitte und weiter? Ja, ja. Na, super. Das ist, ist super aufgelegt, obwohl wir so ein trauriges <lacht> Thema heute haben. Ja. Moment, Moment, bevor du da einst
0: möchte ich wenigstens auch, Rosi <lacht> 2024, wirklich dir, lieber Stefan und euch da draußen. Vielen mit. Dank. Jetzt haben ja,
1: wir es soweit. Also, wir ein trauriges Thema heute, sind trotzdem gut aufgelegt, aber bevor wir zum heutigen Thema kommen, noch kurz zu einem oder zwei Feedbacks ähm, zur Sendung Oregon hat uns ein Hörer darauf hingewiesen, dass der Colin Walcott, über den wir auch gesprochen haben, tatsächlich ja. auf einer deutschen Autobahn umgekommen ist. Ich glaube zwischen Magdeburg und Berlin. Vielen Dank für den Hinweis. Äh, und das Zweite es ist, es gab eine Anfrage zum zum Halbjahresrückblick. Ob man sowas nicht eher zum Jahresende macht, ja, kann man natürlich, äh, haben wir auch gemacht und diese Sendung ist am 31.12. erschienen, also unser Jahresrückblick, unser Gesamtjahresblick 2023 ist in der Sendung, die am 31.12. erschienen ist, zu hören. Ja, dann kommen wir zum heutigen Thema. Äh, wir haben uns was Besonderes überlegt, äh, wir läuten das heutige Thema ein. Leute zu Ende. Und äh, wir haben uns heute vorgenommen, ähm, all jener zu gedenken, die in Bands gespielt haben, die uns was sagen. Äh, es ist nicht unbedingt so, dass die tatsächlich Verstorbenen alle namentlich uns bekannt waren. Aber wie gesagt, die Bands sind uns schon bekannt und ähm, ja, darum geht es heute.
0: Ja, und es ist ein recht kräftiger Mix geworden von klassischen Jazzmusikern und durchaus auch recht vielen, die mit Jazz eher wenig zu tun haben, was aber, nachdem ich anfangs kritisch war, finde ich eigentlich trotzdem sehr passend ist, weil viele von den heute vorkommenden äh, Protagonistinnen und Protagonisten äh, sind tatsächlich zwischen den Genres hin und her äh, geschwebt und wieder mal ein Beweis dafür, dass... Kategorien eher von den Menschen gemacht werden. Musiker machen vor allem Musik. Und damit genau. würde ich sagen, starten Na, wir hinein, Stefan.
1: Ja, und nachdem ich ja ein listen -Mensch bin, <lacht> sind die Verstorbenen chronologisch geordnet. Ich, es geht nicht anders bei mir. Und gleich am 1. Jänner hat uns einer der Gebrüder White verlassen. Die Gebrüder White kennt ihr vielleicht als die Hauptprotagonisten der Band Earth, Wind and Fire. Es handelt sich um Maurice White, um Verdeen White und um Fred White. Und Fred White, der Schlagzeuger, ist am 1. Jänner mit 68 Jahren von uns gegangen. Ja, Earth
0: Wind Fire, eine, eine wirklich äh, interessante Jazz-Soul-Funk-Band, äh, äh, eigentlich vor allem äh, aus den 70er-Jahren, würde ich mal sagen, wo sie ihr, ihren Hauptwirkungskreis hatten. Mein persönlicher Favorit äh, ist äh, die Platte All in All, wo auch der, der Klassiker drauf ist, den jeder, der Earth with the Fire damals gehört hat, kennt. Nämlich Fantasy, sehr flockige Musik, feine Geschichte. Schade, dass Fred White von uns gegangen ist.
1: Genau. Ich darf den Zweiten auch noch ansagen. Nämlich am 10. Jänner hat jemand seine Gitarre für immer mit der Harfe ausgetauscht und äh, wir reden hier vom Gitarrengott an sich, einem gewissen Jeff Beck, der 79 Jahre geworden ist.
0: Ja, und seit seines Lebens eigentlich äh, es verstanden hat, der Gitarre durchaus wirklich interessante Hooks und äh, Riffs zu entlocken. Jeff Beck ist für mich, der ich selber auf der Gitarre ein bisschen dilettiere, äh, schon einer von den Gitarrengöttern gewesen, die, die wirklich... Äh, auch immer zwischen den Genres hin und her schwebend, also meistens Rock, Blues oder Jazz und Rock, äh, der aber eigentlich äh, nie wirklich allzu sehr genudelt hat und das ist ihm sehr dafür zu danken. Mein persönlicher Favorit äh, ist ein sehr frühes Werk von ihm, äh, wo Rod Stewart seine Stimme äh, verleiht und durchaus auch die Platte veredelt, Truth. Ja, Jeff. Mach's oben ja. mit der Hafe genauso gut wie unten mit der Gitarre.
1: Nicht nur, das ist ein frühes, sein erstes Werk. Ähm, Folge 40 haben wir über den Chef Beck ein bisschen mehr gesprochen.
0: Ja, gut. Lass uns in der Zeit voranschreiten. Am 12. Jänner hat uns Robby Bachmann verlassen. Äh, und da deutet schon einiges darauf hin, äh, nämlich sein Nachname. Uh, auf die Band, uh, eher eine Exote, uh, aber, aber mit einer ganz, ganz großartigen Platte auch in die, die Hitparaden ganz weit raufgestürmt in den 70er Jahren. Bachmann Turner Overdrive. Die Nummer You Ain't Seen Nothing Yet, Stefan, kennst du, glaube ich, auch
1: sehr gut. Das ist die einzige, die ich kenne.
0: Ja, und die dazugehörige LP heißt Not Fragile uh, aus dem Jahr 1976. Uh, nasal, wie auch die Earth, Wind and Fire gesungen haben, ist auch der Gesang äh, von Bachmann-Turner-Overdrive bei You Ain't See Nothing Yet, ein echt richtiger Ohrwurm. Feine Sache.
1: Ja, äh, ich, ich bin mir nicht sicher, wie man die eigentlich ausspricht, möglicherweise Back, Backman oder Backman, keine Ahnung. <lacht> Um, aber neben dem Robbie ist auch sein Bruder Tim gestorben, drei Monate später. Das heißt, die Backmands, die, die gibt es nicht mehr. Es gibt offensichtlich nur mehr die Turners und die Overdrives. Um. <lacht> ich vermute fast, dass die Overdrives
0: äh, gar nicht so sehr existieren wie die Turners die und Backmans. Ja, Aber ja, ja. das war's schon, kann das sein. Ja, genau.
1: ja äh, am 18. Jänner ist jemand von uns gegangen, von dem ich nie gedacht hätte, dass er überhaupt alt wird. Äh, seinem Lebenswandel äh, zufolge. Er ist tatsächlich 82 geworden und äh, es handelt sich um den hochgeschätzten David Crosby von Crosby, Stills, Nash Young, äh, auch von den Birds und auch äh, viele Soloalben, die er gemacht hat.
0: Ja, Crosby, Stills, Nash Young. Äh ein, ein Quartett der Sonderklasse, lauter wirklich ganz wichtiger Musiker, überhaupt für den, ich sage mal, äh, südstaatenartig angehauchten Jazz, Blues, Rock. Äh, eher Blues, Rock würde ich mal sagen. Ähm, ja, Giganten dieser dieser Musikrichtung. David Crosby vielleicht nicht der bekannteste von von den genannten, aber ein absolutes unverzichtbares Teil der damaligen Formation gewesen, hat auch als, als Solomusiker äh, in den nächsten Jahrzehnten Maßgebliches zum äh, Bluesrock beigetragen.
1: Gut, ein ganz anderes Genre. Es äh, kommt jetzt äh, mit Television. Ähm, und Television ist 1973 gegründet worden, war eine wichtige äh, Punkband oder äh, Punkband kann man vielleicht nicht sagen, aber gehört zur Szene der 70er Jahre CG, wie heißt wird dieser Club gehörsen? Jetzt habe ich es vergessen. GB, CG, keine Ahnung, also irgendwo nach. Ich,
0: ich liefere in der Zwischenzeit nach, ich würde das Ganze am Ersten unter New Wave äh, Ja, danke, New Wave, jedenfalls
1: mhm. ähm, auch in der, aus der Szene, Blondie kam aus der Szene, Patty Smith. Ja, und das, worüber reden wir? Wir reden über Tom Verlaine, der mit 74 von uns gegangen ist. Jo. Am,
0: am 28. Jänner, glaube ich, hast du uns noch unterschlagen. Genau. Ähm, Marky Moon ist die Platte, die es zu suchen gilt, finde ich. Vielleicht sogar die einzige, die wirklich Kultstatus erreicht hat. Dafür ist die Platte wirklich von vorn bis hinten spannend und toll. Äh, und insgesamt gesehen ist Television wahrscheinlich äh, von der New Wave-Szene ganz eindeutig einer der unterschätztesten ähm, äh, Bands gewesen.
1: Ja, sie also haben nur drei Alpen rausgebracht. Äh, bei der Gelegenheit vielleicht noch ein Hinweis unsererseits. Äh, wir machen ja zu den meisten Sendungen eine Playlist, die auf Spotify abrufbar ist. Ich glaube auch für jene, die nicht im Spotify-Abo sind. Gerade für diese Sendung heute lohnt es sich, weil wir so unterschiedliche Musiker haben und damit auch eine relativ abwechslungsreiche Playlist.
0: Und damit springen wir auch schon ins, äh, in das zweite Monat des Jahres 2023, und zwar punktgenau auf den 8. Februar, wo uns eine äh, bemerkenswerte Sängerin verlassen hat, nämlich.
1: Nö, äh, nö. Ach, war es nicht
0: die Sängerin? Nö. Nein, es war nicht die Sängerin, es war, es war der Komponist, der, der von der Sängerin sehr oft äh, dann äh, genutzt wurde. Es ist Bert äh, Beckerack. Genau mit 95 Jahren von uns gegangen ist äh, und äh, es war nicht nur die Dion Warwick, die äh, wirklich vieles von ihm großartig gesungen hat. Viele andere äh, Musiker haben, haben seine absolut eingängigen Melodien äh, in, im Pop-Bereich genauso veredelt wie im, ich sage mal durchaus im Jazz-Bereich, ganz wichtiger Komponist äh, des folgenden Jahrhunderts.
1: Genau, es gibt auch eine sehr schöne Kooperation mit dem Elvis Costello, kann ich sehr empfehlen. Ja, zur nächsten Band, auch die hatten wir schon mal im Jazzgespräch, obwohl sie eigentlich musikalisch gar nicht dazu passt. Dieter, da darf ich den wieder an dich verweisen?
0: Äh, meinst du die?
1: die Della Soul?
0: Della Soul, okay, ja.
1: Ah, ja. So, ja, Entschuldigung, die, die hast du nicht auf der Liste, die ist leider neu dazugekommen. Hatte ich vergessen, ein gewisser David Jude, Jolly Kerr, einer der drei Rapper von Dela Soul, ist am 12. Februar mit schon 55 Jahren äh, verstorben.
0: Ja, viel zu früh, wer uns aufmerksam hört, hat äh, die letzten Aufnahmen von uns mitgekriegt, dass wir Della Soul durchaus äh, äh, schon das eine oder andere Mal eben letztens oder vorletztens erwähnt hatten. Äh, ganz wichtige Hip-Hop-Band, vor allem deswegen, weil sie, glaube ich, wirklich die Ersten waren, die auch versucht haben, äh, den hip hop so aus diesem absoluten äh, Crime-Eck rauszuholen und eher fröhlich-intellektuelle ähm, Themen aufgegriffen haben. Mein persönlicher Favorit äh, ist Three Feet High äh, and Rising. Äh, Platten, die jetzt auch wieder aufgelegt wird, das Vinyl, sehr schön. Äh, ja, Kultklassiker aus den, ich glaube, das waren die 90er-Jahre gewesen sein, des vorigen Jahrhunderts.
1: Und so nehmen, ja. Von der nächsten Band hatte ich mal eine Platte. Ich habe sie nicht mehr. Äh, heute tut es mir leid, dass ich sie nicht mehr habe, aber es gab eine Zeit, wo ich Deutschrock einfach nicht äh, ausstehen konnte. Ähm, schade drum. Eigentlich ist es äh, der deutsche, wie würdest du sagen, ist auch deutsche Nouvier. Ja,
0: das ist neue Deutsche. Da hat es einen, einen eigenen Begriff gegeben, die Neue Deutsche Welle. Und ideal ist wahrscheinlich die Band gewesen, äh, die äh, das Ganze am archetypischsten gemacht hat. Äh, du hast vollkommen recht. Schade um die Platten. Ich habe zwei oder drei, es zwei oder drei, die absolut hörenswert sind, besitze ich noch immer, und ich lege sie sogar ab und zu auf, ganz idiosynkratische Musik, äh, die äh, Humpesisters, glaube ich, waren das, die da die, genau. diesen diesen äh, fast ein bisschen hysterischen ähm, Gesang geliefert haben. Äh, großartige, eigenständige Geschichte. Gestorben ist am ähm, äh, 27. Februar äh, der Schlagzeuger der Band, Hans-Joachim Behrendt mit 68 Jahren.
1: Genau, und der hat auf diesem Song, den wir auf der Playlist haben, nämlich Schöne Frau mit Geld, auch seinen Gesang beigesteuert.
0: Und jetzt, Stefan, springen wir in das nächste Monat auf den zweiten Jännerpunkt genau und
1: zweiter <lacht> März. Zweiter äh, März, <lacht> danke schön, ja. Äh, Über den Herrn brauchen wir nicht viele Worte verlieren, da gab es eine eigene Sendung dazu: äh, Wayne Shorter, 90 Jahre. Gott hab ihn selig.
0: Ja, ich würde gerne viele Worte über ihn verlieren, weil er mir am meisten am Herzen liegt. Vielleicht äh, so auf den Punkt gebracht, äh, jetzt nachdem das Ganze dann bald ein Jahr wieder äh, vorbei ist, dass er von uns gegangen ist, merkt man erst, was für gigantische Bedeutung Wayne Shorter gehabt hat. Er war einer der letzten wirklichen absoluten Mega-Monolithen äh, aus äh, der Jazzgeschichte, die bis voriges Jahr noch unter uns äh, geweilt äh, haben. Ja, so unendlich äh, leid bis heute. Er ist auch wirklich bis, bis äh, in seine äh, späten äh, 80er Jahre, also eigentlich bis knapp vor 90, äh, und mit 90, äh, dann auch noch sehr, sehr produktiv und kreativ gewesen. Ja, Gott habe ihn noch ein, ein wenig mehr selig als alle
1: anderen. Gut. <lacht> Gewisse Musiker und Bands habe ich kennengelernt, weil ich immer in der Jugend sehr, sehr viel äh, Rockballast geschaut habe. Und eines dieser Konzerte auf der Lorelei äh, war von David Lindley, äh, einem Slide-Gitarrenspieler und ähm, Bandleader bei Jackson Brown, was ich erst später erfahren habe. Äh, er ist mit 79 Jahren gestorben, am 3. März. Ähm, ja, er hat ein paar Soloalben rausgebracht und er hat auch viel mit Ray Kuda zusammengearbeitet.
0: Der sagt man mehr? Ansonsten ist mir daher vollkommen unbekannt. Äh, deutlich äh, bekannter ist mir zwar nicht der Gary Rossington, der am 5. März von uns gegangen ist, aber dafür die Band, in der er hauptsächlich gespielt hat, nämlich Leonard Skinner.
1: Genau, und der Gary Rossington ist das letzte Gründungsmitglied der Band, das die verstorben, der verstorben ist. Dennis Kinnert hatte ja mal einen Schicksalsschlag, da kamen ein paar Musiker bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Ähm, Gary Rossington war da, glaube ich, an dem Flug nicht dabei, aber ist jetzt mit, zwei, mit 72, was ja auch nicht besonders alt ist, verstorben.
0: Ja, ich würde sagen, äh, man kann darüber streiten. Gäbe es die, oder sagen wir es so, gäbe, man muss dann gar nicht streiten, gäbe es äh, The Allman Brothers Band nicht, dann wäre... Äh, Kinnert, für mich der einsame Stern am Firmament wenn es um Südstaaten Rock geht äh, der einzige Wermutstropfen vielleicht dass die Jungs einen Hauch äh, zu stark rechts verortbar sind für mich aber bei der großartigen Musik die sie gemacht haben sei denn das äh, nachgesehen
1: ja äh, starker Widerspruch äh, die Südstaaten-Band, die, wenn es die Allman Brothers nicht gäbe, äh, per se wären die Marshall Tucker Band, aber <lacht> lass mal <wir> das.
0: <lacht> nein, nein, ist, ja, ist doch schön, wenn man da äh, unterschiedliche Spektren zusammenbringt. Jo. Lass, uns, lass uns doch gleich springen. Äh, genau. Ein paar Tage weiter auf den 9. März, wo der Robin Lumley äh, mit 75 Jahren verschieden ist. Ja,
1: ja, magst du? Magst
0: nein, ich? sag, sag, Stefan. Du Robin sagst
1: du. Lamley war mir namentlich natürlich nicht bekannt, aber er war Keyboarder äh, und Gründungsmitglied der fantastischen britischen jazz band Brand X. Auch die hatten wir schon mal in einer Sendung, ich glaube in der Sendung Rock meets Jazz meets Rock. Äh, das war auch die Nummer 40.
0: Ja, und wer die nicht gehört hat, dem sei nur auf die Sprünge geholfen, weil Brand X. Hätte selbst mir noch vor einigen Jahren nichts gesagt. Äh, es war die ähm, Jazz-Rock-Ecke äh, des wunderbaren Phil Collins.
1: Ja, ähm, der nächste ist auch ein eher unbekannter. Ähm, ein, mein Name ist Jim Gordon, 13. März, 78 Jahre alt ist er geworden. Aber äh, er hat... Wesentlich beigetragen zur Popgeschichte, indem er äh, den Song Leila gemeinsam mit Eric Clapton geschrieben hat. Und er war Schlagzeuger.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich weiter äh, auf den 28. März, wo uns ein, äh, ja, vielleicht sogar der wichtigste elektronische äh, Musiker, oder der Vertreter des, der Electronic Music aus Japan verlassen hat, uh, Richie Sakamoto, mit 71, auch viel zu früh, ich glaube an Krebs verstorben, am 28. Ja. März.
1: Ja, Sakamoto ist mir vor allem ein Begriff durch die Filmmusik, die er gemacht hat. Ähm. Er war ich, auch Schauspieler. Jetzt bin ich gespannt,
0: den, welche Filmmusik du jetzt insbesondere meinst.
1: Ja, insbesondere meine ich diesen, die Filmmusik von Merry Christmas, Mr. Ja. Lawrence, weil er da mit David Boy in diesem Kriegsfilm äh, eine Rolle gehabt ja, hat. Ja. Er ist um, ein zweites
0: Mal nämlich auch noch aufgeschlagen. Dann ein paar Jahrzehnte später mit einer Filmmusik, äh, da ging es um den Dalai Lama. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er Kassen hat. Mhm. Aber ich würde, wenn ich mich auf etwas beziehen wollen, würde mich auch auf ersteren Film beziehen. Ich finde den Film großartig. Dass da zwei Musiker als großartige Schauspieler auftreten, nämlich David Bowie und Ryuichi Sakamoto, ist schon mal genial. Und die Filmmusik setzt wirklich noch eines
1: drauf. Ja, schöne Sache. Genau. Der nächste Musiker überlagert dass ich gerne editiere, ich habe zu der Band weniger Bezug als du.
0: Ja Gott, natürlich. Ray Schulman von den Schulman Brothers. Er selber Multiinstrumentalist instrumentalist und Mit vor Shulman allem... Okay. Äh, ja, das war das okay, war, ja. war ein, waren mehrere Brüder aus dem Schulman Klein. Es gab noch ein paar andere Mitmusiker, aber sie haben sich schon aus, sehr stark aus. Ich glaube, drei waren es, die miteinander dann eben auch, und das ist der Punkt, großartige äh, Rock, Rock-Band Gentle Giant gegründet haben, äh, die ich, da hat der Stefan Recht, die ich wirklich heiß liebe, äh, für mich mit Abstand die unterschätzteste äh, Band des Progressive Rock aus dieser Zeit, weil jedenfalls auf gleiche Höhe zu stellen für mich mit all den anderen äh, viel bekannteren Bands aus dieser Zeit, ich werde sie jetzt alle nicht namentlich nennen, Uh, vielleicht an dieser Stelle nur eine Empfehlung für jeden, der sich für Progressive Rock interessiert, uh, Gentle Giant zu googeln und dann sich mal vielleicht nahtlos die ersten fünf Alben reinzuziehen. Das ist wirklich, ich könnte uh, gar nicht sagen. Das
1: ist, uh, das ist eine Ansage, bitte.
0: Ja, 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 ja. Fünf
1: Alben von Gentle Giant, da wirst du, naja, gut. Okay, uh, Dieter, ich glaube, die, die nächste Dame hast du nicht auf der Liste. Sie hat sich noch kurzfristig reingeschmuggelt. Die ist am 4. April mit 60 Jahren verstorben. Eine gewisse Vivian Trimble. Ich kannte sie namentlich nicht, aber ich kenne sehr wohl. Die Band, sie war Keyboarderin von Lucius Jackson. Lucius Jackson ist eine, eine amerikanische ähm, Frauenband aus den 90er Jahren äh, und war groß im indie rock Tätig. Und ich habe auch von Lucius Jackson das Ende oder andere Album. Deswegen habe ich sie aufgenommen. Ich hoffe, du verzeihst mir.
0: Ich verzeihe dir hiermit und springe auf den 7. April, wo ein gewisser Jan Bernsen uns verlassen
1: hat. Mit 70
0: Jahren hätte mir überhaupt nichts gesagt, aber deine Liste hilft mir auf die Sprünge. Er war offensichtlich äh, wichtiges Mitglied äh, in einer ganz, ganz maßgeblichen, äh, eigentlich letztendlich auch Brock-Rock-Band der 70er-Jahre, nämlich dem Alan Parsons Project. Weiß nicht, Stefan, was hat der dort sozusagen quasi für eine Rolle gespielt? Weil der Ellen Parsons Weiß ich dann, auch nicht genau. Ja, aber allein für das, dass er in der Ellen Parsons, im Ellen Parsons Project äh, offensichtlich durchaus auch maßgeblich beteiligt war, gebührt ihm jedenfalls ein Platz auf dieser Liste.
1: So ist es. Und jetzt sind wir wieder beim Jazzmusiker, einem gewissen Karl Berger. Karl Berger, deutscher ähm, Pianist. Und Vibraphonist. ich kenne Karl Berger vor allem äh, über Aufnahmen mit dem Don Cherry. Ansonsten, also er tritt öfter als Sideman auf, aber ich habe noch nie äh, ein, ein Album gesehen, das unter seinem Namen erscheint oder erschienen ist.
0: Ich habe mich reingehört in ein Duo, das er, ich glaube, mit dem Ed Blackwell gemacht hat oder sonst so irgendwas. Ich kann nur sagen, sehr, sehr spannende Musik. Aber für mich unsterblich ist da ansonsten eher sehr unbekannte Herr Berger, durch eine einzige Platte äh, geworden, die für mich am Jazz-Himmel ganz, ganz hell leuchtet, äh, nämlich Where Fortune Smiles, ist auch schon bei unseren Gesprächen mindestens einmal.
1: Ah, da ist er auch Wort. dabei, okay, ja, gut ja, zu wissen.
0: Ja. Da ja. hat er neben John Sermon, John McLaughlin, äh, Dave Holland und Stu Martin, äh, hat er eben das Vibraphon bedient äh, und äh, spielt eine maßgebliche Rolle auf der Platte, äh, einer der wichtigsten, für mich einer der wichtigsten Fusion-Platten der 70er-Jahre. Ja, danke, Karl, für deinen Beitrag auf dieser und anderen Platten.
1: 88 ist er geworden. Noch älter äh, ist Ahmad Jamal geworden, der sieben Tage später von uns gegangen ist, nämlich 93. Uh, Jamal hatten wir auch schon mal in der, im Jazzgespräch, eine eigene Folge sogar, die Folge 50 und ich möchte darauf verweisen und weiterspringen, wenn du erlaubst.
0: Unbedingt, ja, wobei ich nur dazu sagen möchte, wir springen, weil wir schon genug gesagt haben dorthin, weil auch der Ahmad Schamal ist einer von den Musikern, die sicher ein bisschen unterschätzt wurden in, ihrem, in ihrer, äh, ich sage mal, Jazzhistorischen Bedeutung.
1: Gut. Dann bin ich gespannt, ob du die nächste Band kennst.
0: Also, wenn du nicht wieder was Neues reingeschaut hast.
1: Nein, nein, es kommt nichts Neues mehr.
0: Dann, okay. dann lese ich hier Mark Stewart, der am äh, 21. April 63 Jahre auch viel zu früh gestorben ist. Äh, okay, und die Band ist The Pop Group. Äh, ja, sagt mir alles gar nichts.
1: Okay, The Pop Group und dann später Max Stewart in der Mafia. Ist äh, sehr Postbank, äh, British, Postbank, British Industrial Rock. Und ja, ein bisschen anstrengend die Musik, aber wert, mal reinzuhören. Ja, nicht
0: unbekannt und zwar nicht nur uns beiden, sondern mit Sicherheit auch allen da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörern, ist der Mann, der am 25. April mit 96 stolzes Alter, Gott sei Dank, ist er doch sehr lange bei uns geblieben aber dann eben doch von uns gegangen ist, es handelt sich um Harry Belafonte.
1: Der zweitälteste auf unserer Liste übrigens.
0: Ja, und äh, es, es sei dazu gesagt, Belafonte äh, ist für mich sogar auch hier ein durchaus würdiger Vertreter der Jazz-Toten. Äh, wenn wenn sein seine Musik auch durchaus sehr populär war, äh, geht zumindest das eine Platte bei mir, äh, Astrein auch als Jazzwerk durch. Äh, eine Platte aus dem Jahr 1959, wo er live aufgetreten ist, die als Belafonte The Carnegie Hall in die Jazz oder mal, in die Musikgeschichte eingegangen ist und speziell von uns Konnoisseuren äh, die Musik auch äh, akustisch auf einem hohen Niveau genießen wollen. Äh, die greifen gern zu der Platte eine RCA, äh, die unter dem Level Living Stereo oder Living Stereo, um es einzudeutschen, äh, ja abgreifbar war und immer noch ist, äh, hat sich äh, nicht nur durch eine wirklich sehr, sehr flockige Musik und einen extrem charmanten äh, Belafonte äh, in der Musikgeschichte verewigt, sondern eben auch deswegen, weil es klanglich äh, absolut zu den allerbesten Aufnahmen gibt, die jemals auf Vinyl äh, produziert wurden.
1: Ich kann die geholt. Ja. Also ich musste die erst neu entdecken für mich. Ich kenne den vor allem, also ich, ich denke in, den, in Europa ist der Herr Belafonte vor allem äh, in den 70er Jahren populär geworden und vornehmlich durch Kitsch. Äh, Auftritte in Fernsehsendungen, wo man ihn zum Lieblingsschwarzen erklärt hat, aber seine wirkliche Musik ist da überhaupt nicht drüber gekommen und dass er dass er Zeit seines Lebens ein aktiver Bürgerrechtler war, sowieso nicht. Ja, das hat in Europa niemanden interessiert. Was ein bisschen schade ist. ja Also das Abziehbild, Belafonte ist nicht, ist nicht der wahre Mensch.
0: Ja, da muss man wirklich auch einen, einen, vielleicht einen Nebensatz sagen zu der Zeit. Ja, ähm, hm. wo eh so die, äh, ja, waren die 60er Jahre oder 70er Jahre schon? 70er Jahre. Ähm, wie naiv in Europa eigentlich umgegangen wurde, teilweise mit sehr, sehr ernsthaften, ich sage mal im weitesten Sinne, ethnologischen Problemen, die auf der ganzen Welt bestanden haben. Wie du richtig sagst, er ist da irgendwie so dass der Banan Banana-Boat-Guy genau. gekommen, was äh, seinen gesamten, gesamten Wirken, weder musikalisch noch politisch gerecht Ich kann mir an einen
1: Auftritt erinnern in, in irgendeiner, irgendeiner Samstagabendsendung, sendung ja, was auch immer es war, Uh, wo sie ihn halt dann diesen, diesen Song uh, singen haben lassen mit dem Hole in my
0: Gott, was, ja. Was, ja. ja so Hole weißt, in my ja. box oder so. Fürchterlich, ja. Will ja. ja. ja na bitte lass uns, lass uns weitergehen, wobei das, was jetzt kommt, äh, hinterlasst in, der, in mir genauso schwarze Löcher wie, wie der Umgang der Europäer mit, mit ernsthaften Problemen in den 60er, 70er Jahren.
1: Gut, Gordon Lightfoot äh, sagt offensichtlich nichts, Hast du das damit gemeint?
0: Das habe ich damit gemeint, genau. Okay, gut.
1: gut. 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 Gordon Lightfoot, 1. Mai, äh, 85 ist er geworden, ein kanadischer Folk-and-Country-Sänger. Ich kenne den jetzt auch nicht so gut, aber der Song, der es dann auch auf die Playlist geschafft hat, If You Could Read My Mind, das kennt man doch. Ja. Ansonsten haben wir mit Gordon Lightfoot nicht näher äh, auseinandergesetzt, im Gegensatz zur nächsten Band, die ich wirklich sehr sehr schätze und liebe und ich habe alles von ihnen, äh, das Mess, eine britische Band aus den 90er Jahren. Äh, der Sänger äh, ist kurz äh, ist mal runtergefallen, äh, ist immer noch äh, aktiv unterwegs und der Gitarrist auch. Johnny Marr war der Gitarrist. Mir fällt der Sänger im Moment nicht ein. Sorry. Uh, verstorben ist Andy Rourke, er war Bassist der Band und ist leider auch nur 59 Jahre alt geworden.
0: Wo lässt sich die Musik der Smiths
1: verorten? Das ist Indie-Pop äh, 90er Jahre oder 80er okay. Jahre, 80er okay. Jahre eigentlich. Da, eigentlich die, die Mutter aller brit pop bands ja. also okay. Alles, was danach gekommen ist, wie Oasis und, und wie sie alle geheißen haben, das waren eigentlich nur Epicron und Blur, Pulp. Ja, das waren einfach die. Da tickte, das, ja, das zentrale Element des, des, des Britpop.
0: Nur spannend, werde ich mir sicher mal reinziehen, ist eine Lücke, die ich füllen möchte. Äh, ja, bei der nächsten Verstorbenen, 25. Mai, äh, ist, äh, kann sie keiner äh, quasi rausreden, der sie nicht kennen sollte. Im Gegensatz zum Andy Rourke, es handelt sich nämlich in diesem Falle um Uh, unsere durchaus, glaube ich, von allen geliebte Tina Turner, 84-jährig von uns gegangen. Ja, Stefan.
1: Ja, was soll ich sagen? Also die Tina Turner ist mir bekannt geworden durch meine Eltern, weil das waren halt die 70er Jahre und da hat man halt Natbush City Limits und Proud Mary und so weiter gehört. Ähm, die Tina Turner ist ja immer mit, mit drei Background-Sängerinnen zusätzlich aufgetreten. Der Mr. Ike war das der musikalische Kopf, so hat man das zumindest vermeint, dass es so ist. Äh, war offensichtlich aber eine schlimme Ehe und die Tina Turner ist irgendwann mal geflüchtet aus diesem, äh, aus diesem Zirkus und ist dann in den 80er Jahren wie ein neuer Star am Himmel äh, oder ein neuer Stern am Himmel äh, wieder erschienen mit Private Dancer, glaube ich, war das, 84 oder so. Äh, absolutes Hit-Album und, äh, diese, und die, bei diesen Hits ist dann auch, das ist so, also so ist es auch dann weitergegangen äh, in ihrer zweiten Karriere. Die zweite Karriere schätze ich nicht, also die brauche ich nicht. Die alten Songs finde ich allerdings ganz gut.
0: Also äh, ich, ich widerspreche dem. Ich finde äh, gerade anlässlich des Todes von der Tina Turner ähm, ist ein, ist eine Reflexion äh, durchaus angebracht für mich persönlich. Äh, äh, ich entdecke nämlich jetzt Ihre, ihre 80er-Jahr-Phase auch wieder. Oder ich entdecke sie eben nicht auch, sondern ich entdecke sie für mich wieder. Mir ist es auch, auch deswegen, weil es mir ähnlich gegangen ist wie dir, Stefan. Ich habe es eigentlich in unserer Zeit, wo wir damals ähm, Jugendliche waren, eher ein bisschen abfällig abgetan. Es ist ja auch dam damals wirklich quer durch, durch alle Sender geröhrt. Und fast ein bisschen nervig, weil es totgespielt wurde. Ihre, ihre zwei, drei, also sie hat unendlich viele Platten damals gemacht, aber zwei, drei sind, so möchte ich es auf den Punkt bringen, wirklich absolute Standards, die heute noch funktionieren, finde ich. Ähm, ja, kann man natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein, wie man da jetzt sieht, aber Tina Turner hat schon ein großes Werk
1: hinterlassen. Äh, daher. Ja, was wir Danke. nicht vergessen sollten, ist auch ihre Filmkarriere. Sie war ja. Ähm in Mad Max, zwei oder drei. Mhm. Drei. Ähm, drei, genau, aber sie hat auch viel früher schon mal in einem Film mitgespielt, äh, nämlich in Tommy, also der Verfilmung der Rockoper von The Who, da war sie die Acid Queen.
0: Mhm. Mhm. Na gut, ja. Sprung, sprung in, den, in, den, in den Juni auf ja, den... Ja, ich springe mal ganz
1: kurz zurück, also ich möchte nur den, den Sänger von The Smith noch nachschicken, Morrissey hat er da
0: und, und, noch und schon springen wir wieder zurück, nämlich jetzt tatsächlich, auf den 5. Juni, wo uns äh, im äh, 84. Lebensjahr die Astrid Gilberto verlassen hat. Äh, großartige Sängerin, äh, ganz eigenständige Stimme. Wer sie kennt, weiß, wovon ich spreche. Äh, großartige Sängerin eigentlich vor allem des Bossa Nova, mit dem werden wir uns, wenn ich mich nicht täusche, Stefan, in der nächsten Zeit eh mal ausführlicher beschäftigen.
1: Genau, so ist es. Ähm, damit äh, lassen wir die Astro Gilberto in Frieden ruhen und gehen zum Nächsten. Äh, auch das wieder äh, eine, eine Erfahrung aus einem Rockballast, nämlich der, der Lee Clayton der am 12. Juni mit 81 von uns gegangen ist und äh, bekannt geworden ist mit der Lee Clayton Band. Das ist ähm, ja, für mich ein, ein, ein legendärer Rockballastauftritt gewesen, 1980. Äh, es ist Blues Rock, es ist Country, es ist, ja, mehr, glaube ich, gibt es nichts dazu so sagen. Das Mal würde ich, würde ich auch hat. so
0: sehen. Sagt mir gar nichts, brauche ich nicht. Jedenfalls aber brauche ich äh, unseren nächsten Jazz-Toten, der uns am 22. Juni verlassen hat, für mich äh, wahrscheinlich nach äh, Wayne Shorter ein heißer Kandidat auf den zweiten Platz, wenn es um äh, die Schmerzenstraining geht, die ich ihm Nachweine. Ganz, ganz wichtiger Mann des europäischen Free Chess mit Machine Gun ein absolutes Standardwerk hinterlassen, Peter Brötzmann.
1: Genau. Ja, ähm, ich glaube, den Brötzmann hatten wir doch auch mal in der Sendung, ne?
0: Hatten wir Hatten wir in der Sendung ganz, ganz richtig. Ganz am
1: Anfang einmal. Ja, und der Bers Berserker.
0: Und der Berserker, richtig. Da ging es um den Free Chest aus Europa, glaube ich. Ja, wie auch immer. So. Gut, ja, ab in
1: den Juli, Stefan. Ab in den Juli, 16. Juli, eine Sängerin und Schauspielerin, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich habe sie immer gemocht, äh, nicht nur ihre Filme, sondern auch ihre Musik. Äh, es geht um die äh, Jane Birkin, äh, eine Britin, die äh, bekannt geworden ist durch ihre Filme, aber auch durch ihre Ehe mit dem, Jean, mit dem Serge Gainsbourg. Und natürlich dem Skandalsong überhaupt äh, ähm, Den Song haben wir allerdings nicht auf der Playlist, sondern wir haben was, ein, äh, etwas aus dem Spätwerk. Und ich möchte auch hier eine Platte empfehlen, ich weiß nicht, ob du die kennst, Dieter, äh, von Gainsbourg und Birkin aus dem Jahr 71, histoire de Melodie Nelson. Schon mal gehört? Na. Hör mal rein.
0: Na, werde ich machen. Mach das. Gut. Dann lass mich doch bitte jetzt ansagen, weil außer den Ansagen für unsere, für unseren folgenden Blog wäre ich kaum was beitragen können, weil ich weder die, weil ich die Herrschaften ich entweder nicht, 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 nicht kenne oder sie gar nicht kennen möchte. Gut. Also am 21. Juli ist im 97. Lebensjahr, äh, Tony Bennett von uns gegangen.
1: Ja, ähm, das war der älteste auf unserer Liste im Übrigen. Mhm. Ähm, magst du zu Tony Bennett was sagen? Na. Okay, gut. Tony Bennett, Jazzsänger, ähm, oder sagen wir mal Crooner, oder, das wird er treffen. Aber er hat genau. tatsächlich genau. auch in, in, in seinen frühen Jahren mit, 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 mit Bands, mit, mit Big Bands gespielt, zum Beispiel mit dem Count Basie. Zuletzt bekannt geworden durch Duette mit der Lady Gaga.
0: Ja und ist so von der von der Preisklasse vielleicht am ersten im Bereich Harry Belafonte einzusiedeln wenn man sagt okay wo ist denn der äh, quasi vom Stil her zu verorten auch so ein eigentlich zeitloser äh, und vor allem äh, in, durchaus positiven gemeinten Sinne stilloser Sänger des äh, des Unterhaltungsjazz durchaus ein Schwergewicht würde ich schon durchaus zugestehen wollen
1: ja, ich glaube, er hat sehr, sehr viele Platten in seinem Leben verkauft. Nicht nur da mich, aber so also insgesamt. Ja, ja. Ja. Ebenfalls Alter. ein Schwergewicht, aber definitiv
0: ja. nicht das Jazz, ist die Dame, die uns am 26. Juli mit 56 verlassen hat, nämlich Shinodor
1: O'Connor. Jo, und ich muss gestehen, ich kenne von der Schiene, da kann ich ja nur einen Song und der ist ein Cover, nämlich Nothing Compares to You. Ich habe mich mit der Dame nie auseinandergesetzt, weil sie mir immer ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Ich weiß nicht, warum.
0: Ja, wobei sie, äh, ich, ich,
1: ich habe mich aus irgendwelchen Gründen reingehört,
0: so ein bisschen nebenbei. Die äh, hat sogar, wenn du willst, mit Jazz mehr zu tun als so manche andere auf der heutigen Liste. Weil sie eine sehr, sehr äh, eigenständige, anspruchsvolle und für mich eben fast jazzige Art gehabt hat, ihre, ihre Songs zu interpretieren. Eine Frau, die, wenn man den Gazetten Glauben schenken darf, also den Medien Glauben schenken darf, äh, durchaus, wie soll ich sagen, mit sich und ihrer Philosophie gerauft hat. Aber das hat ihrer Musik äh, nicht nur Schwermut, sondern wirklich eine durchaus äh, beachtliche oder zumindest zu respektierende Tiefe verliehen
1: hat. Ja, soweit ich weiß, hat sie eine schwierige Kindheit gehabt ähm, und die hat sie auch aufgearbeitet in ihrer Musik.
0: Na fein. Ja. 26.
1: Juli, noch einmal ja. der Tag. Noch einmal, da hat der, ja, sag du.
0: Ja, Randy Meisner, 77-jährig verstorben. Ja, doch von den Eagles. Ja, bitte. Na ja, schau.
1: Ja, also von den Eagles kenne ich auch nur ein Album und das habe ich auch irgendwie geerbt zu Hause. Uh, Hotel California. Uh, ja, es ist halt so eine West Coast Band. Im Grunde ist es nicht meine Musik, aber Hotel California ist natürlich weltberühmt und weltbekannt und sicher eines der meistverkauften Alben auf dieser Welt.
0: Tio, der nächste Herr hat es auch nur auf die Liste geschafft, weil er offensichtlich beim Stefan sentimental vorkommt. Am 8. August hat uns 81-jährig Sixto Rodriguez verlassen.
1: Du kennst offensichtlich den Herrn nicht.
0: Oh ja, schon. Ich kenne die Sugarman-Geschichte. Ja, okay, hat gut. mich ehrlich gesagt
1: nicht so besonders beeindruckt, dich offensichtlich schon. Ja, na, erstens äh, hat mir der Film beeindruckt. Zweitens haben wir die zwei Alben beeindruckt von ihm, die wir zu Hause haben. Und es äh, ist eine der wenigen äh, Alben, die wir auch gemeinsam hören können hier im Haushalt. Äh, bewegendes Schicksal, aber jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um. Das hier auszubreiten.
0: Oh, du, willst, du willst tatsächlich unseren Hörerinnen und Hörern die Geschichte vorenthalten, die, die einzige, der einzige Grund ist, warum der für mich hier Platz hätte, der Herr Rodriguez. Ich glaube, das ist doch die ja, das Geschichte. Ja, ist es nicht das gewesen mit dem Typen, der irgendwo in,
1: keine Ahnung, in im hintersten Winkel von Südamerika oder sonst irgendwo. In, doch also okay, da, da, dann, dann sage ich doch ein bisschen was dazu. Six Rodriguez das, ja. hat in den Anfang der 70er Jahre zwei Alben aufgenommen die unbeachtet geblieben sind, seine, Musik seine Musikerkarriere dann wieder auf den Nagel gehängt und hat sich durchgeschlagen als Bauarbeiter. Ähm, aus irgendeinem Grund ist das eine oder andere Album nach Südafrika gekommen und ist dort durch Airplay bekannt und berühmt geworden und niemand kannte den Musiker. Deswegen haben sich in den frühen äh, Nullerjahren zwei äh, Herren aufgemacht, auf den Weg den Sixto Rodriguez zu finden und daraus einen Dokumentarfilm gemacht, der eben sich nennt Searching for Mr. Sugarman. Äh, warum Mr. Sugarman ein Song vom Sixto Rodriguez heißt, äh, Sugarman. Und sie haben ihn tatsächlich gefunden. Und der Sixto Rodriguez hat keine Ahnung gehabt, dass er in, den, in Südafrika so erfolgreich war. Und die haben seine Karriere wiederbelebt. Und er ist dann äh, tatsächlich mehr oder weniger auf Welttournee gewesen und hat dann doch, doch späte Anerkennung für seine wirklich tolle Musik bekommen. So, jetzt habe ich den Sugarman hier auch
0: abgehandelt. Fein. Wir, wir blättern den Kalender nur um ein Blatt um äh, und sind am nächsten Tag, nämlich dem 9. August, gelandet, wo im 81. Lebensjahr Robbie Robertson gestorben ist, äh, einer der Mitglieder von The Band.
1: Genau, ähm, der eigentlich aus meiner Sicht der bekannteste von der Band ist und es ist auch der Letzte, der jetzt noch gelebt hat von der Band. Alle anderen sind schon früher verstorben. Äh, haben hat angefangen bei Ronnie Hawkins in The Hawks ähm, und ist dann über die Band äh, zu Filmmusik Musik gekommen, hat viele Soundtracks für Martin Scorsese gemacht. Äh, es gibt eine Autobiografie von Robbie Robertson, die empfehlenswert ist.
0: Na bitte. Wir springen ein paar Wochen weiter, landen am 24. August und begeben uns dort in die Gefilde des Heavy Metal. Weil mit 72 Jahren ist an diesem Tage Bernie Marston gestorben. Ähm, Mitglied bei Whitesnake, offensichtlich auch bei Ufer vertreten in den frühen 70er Jahren. Nur das ist doch schon was.
1: Genau. Jo. Um, Gary Wright ist am 4. September und jetzt sind wir schon im neunten Monat mit 80 äh, verschieden. Er war Gründungsmitglied von Spooky Toos. Äh, ich weiß nicht, ob, kennst du die Band Spooky Toos? <lacht> Glaubst du, dass ich sie kenne? Ich, ich kenne sie.
0: Ja, super, ich kenne sie nicht.
1: Nein. Okay, gut. Äh, frühe 70er Jahre britische Band, ganz gut. Okay, ja. Und äh, ja, ihr Solo war unterwegs da. da das habe ich nicht mitverfolgt. Den einen Song, den ich für die Playlist ausgewählt habe, den kenne ich, Dreamweaver. Gut. Gehen wir weiter.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt ein Auslassungszeichen eigentlich angebracht ist, weil du hast da noch einen Herrn am 13. September. Ja, den eingeschummelt,
1: das war so also ein bisschen ein Scherz. Okay,
0: gut. Also, jetzt müssen wir es zumindest dazu sagen. Und wenn wir es dazu gesagt haben, dann weiß eh ein jeder, wo er uns verorten kann. Da ist nämlich der äh, liebe äh, Roger Whittaker von uns gegangen mit 87 Jahren. Eh schön, er hatte ein schönes Leben. 87 ist nicht schlecht, aber ansonsten gibt es über den Herrn Kunstpfeifer aus meiner Sicht. Und ich denke aus deiner Sicht auch nicht wirklich was zu sagen. Bitte schnell weiter zum 16. Ja, na, also
1: musikalisch haben wir nichts verloren, sagen wir es einmal so.
0: Ja, ja. <lacht> gut, gut. Also 16. September, das ist dann schon wieder deutlich wichtiger aus unserem äh, unbedeutenden Blickwinkel, aus, Blickwinkel ja. aus betrachtet. Da ist nämlich dort John Marshall mit 82 von uns gegangen und er war Schlagzeuger der Band Nucleus und über die haben
1: wir schon sehr viel gesagt und gibt es auch sehr viel zu sagen. So ist es. Und deswegen, nachdem wir schon viel gesagt haben, lassen wir das jetzt. Oder und willst springen, du noch, willst du noch was sagen? Nein, und
0: springen Nein. weiter zum 29. September, wo Ron Howden mit 78 Jahren verschieden ist. Äh, er war Schlagzeuger der Band Nectar, die durchaus auch so wie Nucleus äh, nicht nur den gleichen Anfangsbuchstaben hat, sondern äh, irgendwie auch das gleiche Schicksal teilt. Man kennt sie sicher zu wenig. Sie ist wie Nucleus sicher eine unterschätzte Band, in diesem Fall geht es nicht wie bei Nucleus um Jazzrock, sondern ich würde sagen, um Brock-Rock. Teilst genau. du diese Meinung mit mir, mein lieber Schauspieler? Absolut, Stefan? ja.
1: ja mhm. Absolut. Übrigens, Nektarplatten platten werden jetzt offensichtlich wieder neu aufgelegt, vor allem die ersten. Es ist wert, da mal reinzuhören und ja. das auch zu kaufen.
0: Ja. Guter Hinweis, guter Hinweis,
1: ja. Okay. Äh, die nächsten Brüder, die kannte ich nur vom Namen her und ich kannte die Musik eigentlich nicht, habe mir aber jetzt anlässlich dieser Sendung mal ein bisschen was angehört. Die Eisley Brothers, äh, gestorben ist Rudolf Eisley mit 84 am 11. Oktober, er war Sänger der Eisley Brothers. Sag, sagen dir die Eisley Brothers mehr?
0: Nein, ich, ich, man, man kennt sie aus irgendwelchen Gründen, ja. aber ich wüsste jetzt nicht mal genau, äh, welche Musik die Burschen gemacht haben.
1: Genau. Viel bedeutender für wiederum aus unserer Sicht, und das ist die, die einzig Verstorbene, die es mit zwei Titeln auf die Playlist geschaffen, geschafft hat, vielleicht auch deswegen, wenn wir sie noch nie in unserem Jazzgespräch hatten, aber vielleicht einmal eine Extra-Sendung ihr widmen oder ihrem Umfeld, die Carla Play, eine Jazzpianistin, die mit 87 Jahren von uns gegangen ist. Ja, und äh, für mich äh, quasi äh,
0: wiederum heiße Anwärterin eben auf äh, die Anzahl der Trauertränen, die ich ja nachweine, jedenfalls auch ganz knapp hinter in Shorter, weil die äh, Color Bly äh, oder Blay mhm. ähm, äh, auch mit Sicherheit einer der unterschätztesten Jazzmusikerinnen, Musikerinnen ever war. Ähm, wie ihr Name schon sagt, Bly. Ähm, äh, sie ist die Frau vom, vom äh, Paul-Paul-Play Paul gewesen. Äh, später dann nur. oder? Ja, genau. Nein, eben genau, sie ist. Ja. Vielen ist sie sozusagen, die sich irgendwo mit ihr beschäftigt haben. Dann zunächst einmal vor allem in Erinnerung, dass sie mit drei bekannten Jazzmusikern eben äh, verheiratet oder zumindest lange hier regliert war, eben mit dem Paul-Play, danach mit dem äh, Michael Mantler oder Michael Mantler. Uh, ist nämlich ursprünglich, glaube ich, ein Deutscher, der dann eben in Amerika-Karriere gemacht hat als ernsthafter Jazzmusiker. Und jetzt zum Schluss, bis zu ihrem Versterben, mit dem uh, Steve Swallow, ganz wichtiger Bassist des modernen Jazz, zusammen war. Aber das ist bei Weitem uh, nicht das, was es über die Dame zu sagen gibt. Sie ist eine ganz, ganz wichtige uh, Komponistin gewesen. Das Jazz hat uh, auch andere sehr inspiriert. Uh, ich persönlich... Äh, schätze sehr äh, ihr Werk aus dem Jahr 1974, Tropic Appetites, ähm, aber das wäre nicht die einzige Platte, die äh, ich von ihr äh, empfehlen würde. Es fängt bereits gleich mit dem ersten Werk an, Escalator Over the Hill, wo klar wird, dass sie eine ganz eigenständige, irgendwie sehr schräge Musikerin ist, äh, die für mich durchaus so Qualitäten hat, wie der Frank Zappa sie hatte, äh, aber deutlich weniger bekannt äh, wurde, die liebe Carla äh, Play, ähm, weil sie irgendwo so hin und her changiert zwischen sehr eingängiger, fast äh, balladenhafter Musik und sehr, sehr schrägen Jazz. Äh, ja, also wie du ganz richtig sagst, ich glaube, wir sollten der Dame vielleicht einmal in einer näheren oder ferneren Zukunft. Zumindest es mehr Zeit widmen als heute.
1: Genau. Escalator over the Hill ist übrigens ein Album. Wenn man das das erste Mal hört, zumindest ist es mir so gegangen, dann gibt man auf irgendwann. Äh, wenn man dann sich mehr damit beschäftigt, dann merkt man erst, was da was rüberkommt. Ähm, ja, aber es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu philosophieren. Trotz Massivem Alkoholgenuss hat es tatsächlich 66 Jahre gedauert, bis Shane McGowan den Löffel abgegeben hat. Äh, Sänger und Komponist der Pokes äh, ist am 30. November verstorben. Ich glaube, am 7. Dezember oder so war das Begräbnis in Dublin. Ich habe da einiges filmisch mitbekommen. Äh, das war für mich einer der bewegendsten Momente in diesem Jahr. Das Ganz ehrlich, äh, es ist in der Kirche äh, gesungen worden, vor allem Tale of New York. Es ist Nick Cave aufgetreten und hat Rainy Nights in Soho von sich gegeben. Äh, also wahnsinnig, wahnsinnig bewegend. Das hat äh, wirklich, wirklich leid getan, dass der Shane gestorben ist.
0: Ja, nachdem ich auf meiner Liste nichts mehr finde, darf ich vermuten, Stefan, dass es das ist das wahr oder hast du noch irgendwelche Jazz-Toten oder, oder auch Nicht-Jazz-Toten, die du aus dem Hut zaubern kannst?
1: Äh, ja, ich muss jetzt, äh, das, der ist tatsächlich am 18. Dezember noch dazugekommen, äh, ein gewisser Amp Fiddler, äh, der wo eigentlich ist er Künstlername in Wirklichkeit, hat er Joseph Fiddler geheißen, ist mit 65 gestorben. Er war ähm, Keyboarder, Singer, Songwriter war, und das sagt jetzt dir was, Mitglied von Parlament und Funkadelic und hat dann später nach seinem Ende bei der Funkadelic eher im, im Hip-Hop viel zu tun gehabt.
0: Na bitte, dann lass uns doch unsere, äh, unsere heutige Trauersendung mit, äh, mit erfreulicheren Informationen beenden. Und ich möchte gerne äh, die Empfehlungen, wo man uns hören kann, äh, abschließend noch hier präsentieren. Ihr könnt uns wie immer über let'scast.fm hören, dort auch E-Mails hinterlassen. Weiters auf meinmusikpodcast.de.de. Dort gratis abrufbar, was wir so von uns geben. Natürlich auch auf Spotify sind wir äh, downloadbar. Dort gibt es auch die Playlist. Und auch auf Apple Podcast gibt es uns gratis zu hören. Und das war's für heute, denke ich. Definitiv. Ihr Lieben da draußen, äh, lasst uns doch gemeinsam hoffen, dass. Äh, die Sendung über die Jazzdoten des Jahres 2024 nicht so eine ausführliche wird wie die Sendung des Jahres 20, über die Jazzdoten 2023. Damit verabschiede ich überhaupt mich. Wir wollen was überhaupt machen. Ja. Ja. Damit verabschiede ich mich von dir, mein lieber Stefan, und von euch allen da
1: draußen. Aufs Herzlichste. Baba. Baba und äh, ich hoffe doch auf ein schöneres Wetter. <lacht> Gut. Tschüss.